0: Hallo, den 8. Dezember haben wir heute und ihr hört den katholischen Podcast Himmel klar. Ich bin Kati Geiger und wenn wir uns Gedanken machen, wo es mit der katholischen Kirche hingeht, wie wir weiter als Katholiken und Katholikinnen unseren Glauben leben, in Zukunft Gemeinde sind, spielt immer eine Frage unter den großen Themen eine Rolle. Bleibt das Weihamt exklusiv für Männer oder sollen auch Frauen zu Priesterinnen, Bischöfinnen und Diakoninnen geweiht werden? Schwester Dr. Katharina Ganz geht ganz stark davon aus. Sie ist Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen und Beraterin in einem der vier Foren vom Synodalen Weg, dem Reformprozess in der katholischen Kirche, im Forum Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Mit ihr spreche ich unter anderem darüber, wie es war, Papst Franziskus auf die Frauenfrage in der katholischen Kirche anzusprechen.
1: Ich erhoffe mir, dass wir zum Beispiel mindestens in Deutschland in Zukunft Diakoninnen weihen werden. Dass wir Frauen in allen Positionen deutlicher sichtbar werden, wo es auch das bisherige Kirchenrecht ermöglicht. Und dass wir auf weltweiter Ebene die Weihe von Frauen zu Priesterinnen und Bischöfinnen anstoßen. Es kann vielleicht sogar schneller gehen, als wir das denken.
0: Jetzt machen wir uns bereit für ein nächstes Weihnachtsfest unter Corona-Pandemie-Bedingungen, sind mitten in der zweiten Adventswoche. Und Schwester Katharina zieht die Parallele zwischen einem Neubeginn in der Kirche, ganz von vorne neu zu beginnen, und warum wir genau das auch an Weihnachten feiern werden. Vorher aber alles Neue aus dieser Woche, was ist in der katholischen Welt so los? Fünf Tage lang war Papst Franziskus auf Zypern und in Griechenland unterwegs. Da hat er Messen gefeiert und beim Abschlussgottesdienst in Athen am Sonntag dazu aufgerufen, mehr Vertrauen in Gott zu haben. Gott wende seinen Blick auch immer dahin, wo Traurigkeit herrsche. Als der Papst die griechische Insel Lesbos besucht hat, hat er den Umgang mit flüchtenden Menschen am Mittelmeer als Schiffbruch der Zivilisation angeprangert und kritisiert Europa dafür, blockiert und unkoordiniert statt solidarisch zu sein. Viele von den Geflüchteten, die er in dem Flüchtlingslager getroffen hat, waren Kinder. Papst Franziskus ist der erste Papst, der Athen besucht, seit Johannes Paul II. im Jahr 2001. Damit wollte er unter anderem die historisch schwierigen Beziehungen zur orthodoxen Kirche verbessern. Seit Montag ist er wieder zurück in Rom. Spannungen gab es im Erzbistum Paris schon ein paar Monate. Dann hat sein Erzbischof Michel Opetit Freitag vor einer Woche angeboten, auf sein Amt zu verzichten. Und jetzt hat Papst Franziskus dem schon zugestimmt. Ging vergleichsweise schnell. Gleichzeitig hat er ihn verteidigt und wollte von den Journalisten und Journalistinnen wissen, was Opetit schwerwiegendes gemacht habe, dass er den Rücktritt einreichen müsste. Wie laute der Vorwurf, wer wisse das? Das hat Papst Franziskus bei der Bekanntgabe zweimal gefragt, die Gerüchteküche soll nicht allein ausschlaggebend gewesen sein für sein Urteil. Und jetzt geht das Rätselraten um die Aussagen vom Papst zu Erzbischof Opetit weiter. Apostolischer Administrator, also Verwalter für die Zwischenzeit, wird der emeritierte Erzbischof von Marseille, George Pontier. Das steht fest. Das französische Erzbistum gehört zu den renommiertesten Diözesen der katholischen Weltkirche. Opetit hatte es drei Jahre lang geleitet und sich dann jetzt zu dem Schritt entschieden, weil es Querelen innerhalb der französischen Erzdiözesen gab. Außerdem gab es Gerüchte über ein Verhältnis mit einer Frau im Jahr 2012, was er selbst aber zurückgewiesen hat. Mehrdeutiges Verhalten schließt er aber nicht aus. Er wolle Spaltungen vermeiden, wenn er selbst eine Quelle von Spaltungen sei, so hat Opetit es begründet. Die neue Bundesregierung bildet sich. Rot, Gelb und Grün haben nach und nach dem Koalitionsvertrag zugestimmt, um die Ampelkoalition zu bilden. Und wenn diese Podcastfolge veröffentlicht ist, soll Olaf Scholz im Bundestag voraussichtlich mit der sogenannten Kanzlermehrheit gewählt werden. Ist dann unser neuer Bundeskanzler. Dann fehlt nur noch die Vereidigung. Spannend war, wer denn ab jetzt im Bundestag sitzen wird. Und wenn man sich anguckt, wer die blauen Stühle in Berlin für die Parteien besetzt, fällt auf, dass mehr Politikerinnen und Politiker bereit sind, zu sagen, ob und zu welcher Religion sie gehören. Aber überhaupt religiös zu sein und einer Konfession anzugehören, das nimmt insgesamt ab. Zehn Prozent der Abgeordneten sind konfessionslos. Katholiken gibt's 26 Prozent, ein Prozent weniger als vorher. Protestanten 28 Prozent, knapp 2% Prozent mehr. Das bildet die Christen fast genauso ab, wie es sie auch in der Bundesrepublik Deutschland gibt, sagt der Historiker im Bundestag Michael Feldkamp. Ein Prozent der Menschen, die im Bundestag arbeiten, sind Muslime und auch Atheisten, griechisch-orthodoxe, freikirchliche, Aleviten, russisch-orthodoxe und Altkatholiken sind vertreten. Was nicht verwundert, die meisten Katholiken sitzen in der Union, die meisten Konfessionslosen in der AfD. Und willkommen zu unserem nächsten Gespräch. Heute freue ich mich auf Schwester Katharina Ganz. Hallo, ich grüße Sie in Würzburg. Ich grüße Sie, Frau Geiger. Genauer muss ich ja sagen, im Kloster Oberzell. Da sind Sie Generaloberin. Als Franziskanerin leben Sie seit 26 Jahren in der Gemeinschaft. Wie geht's Ihnen da an dieser Stelle der Pandemie?
1: Naja, es steigt die Sorge wieder vor Impfdurchbrüchen. Bei uns sind fast alle Schwestern geboostert, natürlich auch aufgrund der Alterssituation in unseren Konventen und Einrichtungen. Gleichwohl ähm, ja, beunruhigt uns das immer wieder neu, wenn jetzt die vierte Welle mit so einer brachialen Auswirkung über unser Land ähm, her sieht womit wir ja auch ehrlich gesagt nicht gerechnet haben. Bis jetzt sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen. Es gab in keiner Einrichtung oder Konvent einen größeren Ausbruch, was mich täglich
0: sehr dankbar macht. Die Diskussionen sind an jedem Schritt der Pandemie ja immer wieder groß. Jetzt steht das Nachimpfen an. Sie haben gesagt, die meisten sind geboostert, also haben den dritten Peaks bekommen. Was halten Sie von dem Gegeneinander derer, die sich nicht impfen lassen möchten und dem sogenannten Boostern jetzt? Oder ja, einer möglichen mach... Impfpflicht vielleicht auch?
1: Ich glaube, man muss die Sache sehr differenziert betrachten. Ich möchte nicht pauschal alle Impfgegner ähm, verurteilen. Es gibt Menschen, die Bedenken haben, die ich auch zum Teil nachvollziehen kann. Und es gibt aber auch zum Teil wirklich eine, so eine Ignoranz, dass man einfach nicht drüber nachdenkt oder letztlich auch ähm, nicht reflektiert, welche Gefährdungen auch für andere Menschen entstehen, wenn man sich der Impfung verweigert.
0: Jetzt sind wir auf halbem Wege Richtung Weihnachtsfest. Warum Ihre Mitschwestern und Sie das eigentlich jeden Monat einmal feiern, müssten Sie uns gleich dann vielleicht mal erklären. Aber erstmal noch so ein Weihnachten unter den Einschränkungen des Coronavirus wie letztes Jahr. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich meine, wir feiern natürlich, das Wichtigste für uns sind die Liturgien, dass wir wirklich unsere Gottesdienste feiern können und als Gemeinschaft zusammenkommen können. Die Schwestern sind inzwischen sehr gewohnt, dass es auch dass Besuche reduziert werden. Das ist nicht so das Thema. Am schlimmsten war es für unsere Gemeinschaft halt letztes Jahr an Ostern, also bei den höchsten kirchlichen Feiertagen,
0: als zum Teil auch die Gottesdienste ausfallen mussten. Und am 25. von jedem Monat feiern Sie ein bisschen Weihnachten. Erinnern daran, dass es immer einen Neuanfang gibt. Was steckt dahinter?
1: Ja, für mich ist das auch das Hoffnungsvolle an dem christlichen Fest der Menschwerdung dass sich Gott selber klein gemacht hat, um in diese Welt zu kommen und sich damit mit allen Menschen solidarisiert. In unserer Verwundbarkeit, in unserem Nacktsein, in unserer Armut, in dem, dass man sich auch oft ohnmächtig fühlt. Also Gott hat in Jesus diese ganzen menschlichen Situationen kennengelernt. Und gleichzeitig, das war Antonia der Gründerin unserer Kongregation, wichtig, liegt ja im Kind auch immer die Möglichkeit eines neuen Anfangs. Das Kind birgt noch alle Möglichkeiten in sich. Hannah Arendt, die politische Philosophin, hat das mit dem schönen Begriff der Gebürtlichkeit zum Ausdruck gebracht. Also wir sollten nicht so sehr aufs Ende schauen, sondern auf die Anfänge, die wir immer wieder selbst wagen können, indem wir Neues in die Welt setzen, indem wir etwas Neues beginnen. Und daraus schöpfen wir Oberzeller Schwestern unsere Kraft ähm, durch diese spirituelle Verwurzelung.
0: Sie wagen auch immer wieder mal was, dass Sie eine Frau sind, die sagt, was sie denkt und auch mal Fragen ausspricht, die so im Raum stehen, haben Sie auch gezeigt bei einem Besuch beim Papst. Der Raum bei der Audienz mit Papst Franziskus war voll mit 850 Generaloberinnen aus der ganzen Welt wie Sie. Und Sie wollten von ihm wissen, wie er die Frauenfrage in der Kirche lösen möchte, eine andere Kirche haben Sie sich danach nicht gesucht, offensichtlich, wie er erst vorgeschlagen hatte. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Mir ist wichtig, dass unsere Kirche erkennt, dass sie ihre Glaubwürdigkeit komplett verspielt, wenn sie die Frauenfrage nicht als eines der wichtigsten Themen für ihre eigene Zukunftsfähigkeit anerkennt. Ich kenne viele Menschen, auch in unseren eigenen Reihen, die es bald nicht mehr aushalten, diesen Spagat zwischen ähm, dem, dass wir uns für Menschenwürde, für Menschen am Rand der Gesellschaft, für die Menschenrechte einsetzen und gleichzeitig die Menschenrechte in den eigenen Reihen missachtet werden oder Frauen diskriminiert werden durch die Nichtzulassung zu den Weiheämtern oder durch eine einseitige patriarchale Deutungshoheit, wo denn der Platz für Frauen sei. Diesen Spagat halten viele Katholiken, Katholikinnen bald nicht mehr aus. Viele wenden ja auch der Kirche den Rücken zu. Und ich möchte darauf hinweisen, dass sich hier ähm, unsere Kirche auch innerlich erneuern muss und auch an ihren
0: strukturellen Fragen nicht vorbeikommt. Sie wünschen sich also eine andere, aber katholische Kirche. Sonst würden Sie sich nicht so sehr für Frauen und die Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Dieser Moment, als Sie dann dem Papst gegenüberstanden, erst war es humorvoll, oder?
1: Ja, ich meine, der Papst macht ja manchmal auch so Bemerkungen und das sollte witzig klingen, ähm, die Tragweite dieses Satzes ist mir erst ehrlich gesagt im Nachhinein bewusst geworden, denn natürlich frage ich mich, äh, sagt der Papst, dann sucht euch halt eine andere Kirche oder, oder ist es wirklich noch äh, zu erwarten und zu hoffen, dass unsere katholische Kirche andersartig wird, also sich von innen her erneuert und das geht nur, wenn sich Menschen weltweit solidarisieren und darauf hinweisen, wo Erneuerung stattfinden muss. Ich habe Hoffnung da. Denn die Debatten, die wir im Synodalen Weg, wo ich Beraterin bin im Frauenforum, die wir da erleben, machen wir Hoffnung, machen wir Mut. Es wird Klartext geredet. Aber es wird natürlich entscheidend davon abhängen, welche Beschlüsse gefasst werden und welche danach auch in die Praxis umgesetzt werden.
0: Sie sprechen es schon an. Beim Synodalen Weg setzen Sie sich ein, und zwar im Forum Frauen in Diensten und Ämtern. Was erhoffen Sie sich da?
1: Ich erhoffe mir, dass wir zum Beispiel mindestens in Deutschland in Zukunft Diakoninnen weihen werden. Ich erhoffe mir, dass wir Frauen in allen Positionen deutlicher äh, sichtbar werden, äh, wo es auch das bisherige Kirchenrecht äh, ermöglicht. Und ich erhoffe mir, dass wir auf weltweiter Ebene äh, die, die Weihe von Frauen zu Priesterinnen und Bischöfinnen anstoßen und dass das dort in Rom ernsthaft auf die Agenda gesetzt wird.
0: Ja, Wird das noch was? Kriegen Sie und ich das noch mit? Es kann vielleicht sogar schneller gehen, als wir das denken, wenn... Ähm, wenn die
1: Erosionsprozesse, von denen die Institution momentan gekennzeichnet ist, sich beschleunigen werden. Klöster erleben das ja jetzt schon. Wir erleben in Europa, in Deutschland, in der ganzen nördlichen Hemisphäre ein Klostersterben enormen Ausmaßes. Und wir sind, wir sind radikal aufgerufen, uns neu zu überlegen, wie wir, wie wir in die Zukunft gehen, wie unsere Werte weiterleben, wenn vielleicht unsere Lebensform in dieser Weise äh, nicht mehr überzeugend im 21. Jahrhundert bei den Menschen ankommt.
0: Diakoninnen in Deutschland könnte vielleicht ja ein erster Schritt sein oder man sagt dann, naja, wenigstens Diakoninnen, aber ja erstmal nicht. Zumindest wurde das zwar von Papst Franziskus angestoßen, es gab eine Kongregation, die das prüfen sollte, aber sie glauben trotzdem, dass es kommen wird.
1: Ich glaube fest, dass es das kommen wird, denn es gab Diakoninnen in der Alten Kirche, auch wenn man sich jetzt aus historischer Sicht da streiten kann, ob das ein gleichberechtigtes Weiheamt war für die Frauen oder eine Segnung. Das sind aus meiner Sicht Spitzfindigkeiten. Wir müssen Antworten finden auf die pastoralen Notwendigkeiten unserer Kirche heute, und da hat die Amazonas-Synode ganz klar sich für die Weihe von Frauen ausgesprochen. Und äh, Australien, andere äh, Ortskirchen sehen das ähnlich und auch in Deutschland wird das mit großer theologischen Tiefe und auch Gründlichkeit äh, nochmal bearbeitet, das Thema. Und ähm, ich sehe keinen Grund, warum das abgelehnt werden kann.
0: Erosion in der Kirche, in der katholischen Kirche vor allem, das heißt, es wandelt sich. Wie könnte oder sollte denn eine Kirche in ein paar Jahren aussehen?
1: Die Kirche der Zukunft muss eine Kirche sein, die die Menschenrechte anerkennt, die respektiert, dass, dass Menschen unterschiedlich leben und lieben, die, die sich solidarisiert mit Menschen am Rand und gleichzeitig auch unvoreingenommen neue Kooperationen sucht mit Bewegungen, die 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 Schöpfung bewahren oder auch genossenschaftliches Wohnen. Ja, Also es gibt zum Beispiel viele Initiativen, die auch Werte der Orden weiterführen, dass man nicht alles besitzen muss, sondern teilen kann, dass man gemeinschaftlich lebt miteinander, ohne blutsverwandt zu sein. Ich sehe da in vielen Aufbrüchen große Parallelen mit dem, was Orden seit Jahrhunderten von Jahren leben. Und ich wünsche mir eine Kirche, die offen ist und nicht pauschal sagt, äh, alles, was irgendwie, das sei alles Relativismus, Anbiederung an den Zeitgeist. Nein, ich erlebe viele christliche Werte, auch außerhalb der verfassten Kirchen. Und wir sollten da mutig sein und auf die Menschen zugehen.
0: Von diesem Mut schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Frauen stören und ohne sie hat Kirche keine Zukunft. Dieser Titel drückt das, was Sie jetzt gesagt haben, ja auch ganz gut aus. Sie rufen also dazu auf, Frauen sollten stören.
1: Frauen sollten sich vernetzen, sollten sich verbünden, sollten, wie ich es jetzt gerade in dem Kinofilm die Unbeugsamen äh, mit, mit Begeisterung äh, gesehen habe, als die, die ersten Frauen in den Parteien der Bonner Republik äh, sich gegenseitig gratulierten bei der Wahl oder parteiübergreifend für... Ähm, die, für die Gleichberechtigung von Frauen sich einsetzen. Das muss auch innerkirchlich geschehen, statt dass man sich gegenseitig in den Rücken fällt. Das muss weltweit geschehen. Wir haben heute auch durch die digitale Vernetzung Möglichkeiten, die wir vor 50 Jahren noch nicht hatten, als unsere manche Themen auch schon bei der Deutschen Synode, bei der Würzburger Synode diskutiert worden sind. Nur gemeinsam, aber auch durch die Solidarisierung mit Männern, auch geweihten Männern, können wir die Sache voranbringen. Ich freue mich auf das Buch, das jetzt von Schwester Philippa Rath und Burkhard Hose gemeinsam herausgegeben wird in wenigen Monaten, wo sich auch Männer und Kleriker zur Frauenordination positiv äußern.
0: Da geht es zusammen, Frauen und Männer. In der Theologie wird häufig unterschieden zwischen der Theologie der Frau und einer Theologie des Mannes. Stehen die gegeneinander? Würden Sie sagen, wir brauchen eine Theologie der Frau?
1: Nein, ich habe mich dagegen verwehrt, dass Papst Franziskus sagt, wir brauchen eine Theologie der Frau. Denn wenn man die Äußerungen des Lehramtes hört oder liest, wird ja immer wieder vom Lehramt festgelegt, wer Frauen sind, welches Wesen sie haben, welche Eigenschaften. Ich sage, wir brauchen die Autorität von Frauen. Wir müssen ihre Kompetenzen, ihre Berufungen, ihre Charismen voll anerkennen, statt dann darüber zu spekulieren und zu philosophieren, was jetzt das Wesen und die Theologie der Frau ist. Diese Platzanweisung muss beendet werden, sondern es muss die Autorität von Frauen sichtbar werden und sie sollten selber entscheiden können und prüfen können, wo sie, wohin sie von Gott her berufen sind und die Kirche sollte auch diese Berufungen prüfen.
0: Und machen Initiativen wie Maria 2.0 das denn, also sich vernetzen, ist das in dem Sinne, wie Sie es vorhin meinten? Es
1: gibt internationale Plattformen wie Catholics Women's Council, wo sich eben Maria 2.0 mit anderen Initiativen verbündet. Ich glaube, alle diese Initiativen sind wichtig, denn sie zeigen, dass Frauen in vielen Ortskirchen in vielen Ländern aufstehen und eben sich einsetzen für eine andere Kirche, in der Frauen nicht diskriminiert, sondern gleichberechtigt behandelt werden. und ähm, selbstverständlich Jesus Christus auch in den Weiheämtern repräsentieren können.
0: Woher nehmen Sie die Kraft, gegen diese Windmühlen anzukämpfen?
1: Ich hatte jetzt die große, das große Glück, im Oktober mit einer Gruppe von Schwestern, Mitarbeitenden, Freundeskreis und Martina kreidler kroos die ausgewiesene Franziskus- und Clara-Forscherin im deutschsprachigen Raum ist, eine Woche in Assisi zu verbringen. Wir haben da sehr viele Gespräche geführt, auch auf dem Hintergrund des Synodalen Weges, was eigentlich diese Aufbruchsbewegung im Mittelalter ausgemacht hat. Die Kirche war ja damals nicht weniger patriarchal, klerikal, die war unglaublich reich und da sind Frauen und Männer aus allen Standesschichten dieser Feudalgesellschaft ausgestiegen um eine geschwisterliche Bewegung ins Leben zu rufen, die andersartig Kirche war, die sich demokratische Regeln gegeben haben. Die gemeinsam 5000 Brüder haben sich da in der Ebene von Portiunkola auf Matten gesetzt und überlegt, wie ihre Bewegung weitergehen soll und dann die neue Leitung gewählt. Wir haben eine jahrhundertelange Tradition demokratischer Strukturen in den Orden in der Kirche. Und daraus schöpfe ich auch Hoffnung und Mut und Zuversicht für die Synodalität, die Papst Franziskus jetzt für die ganze Kirche ausgerufen hat.
0: Ja, die braucht man, glaube ich, bei all dem, was Sie gerade machen. Was ist Ihre Hoffnung, Schwester Katharina?
1: Meine Hoffnung ist, dass Gott seine Kirche auch in die Zukunft führt und ähm, das durch Irritationen, ja, Sie haben auf mein Buch »Frauen stören« angespielt, ich glaube, dass unsere Institution sehr verunsichert ist, ähnlich wie andere Institutionen, die Parteien auch unter ähm, Glaubwürdigkeitsverlust ja, leiden. Äh, ich, ich hoffe mir, dass durch äh, diese großen Verunsicherungen, nicht zuletzt auch durch die Aufdeckung der Missbrauchsskandale, äh, eine Erschütterung durch unsere Reihen geht und wir merken, es kann nicht so weitergehen wie bisher und wir deswegen ganz von vorne neu beginnen können was
0: wir ja auch an Weihnachten feiern. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Gagger. Diese Gespräche, die wir hier im Himmelklar-Podcast führen, gibt es auch zum Lesen auf domradio.de und katholisch.de. 123 Folgen gibt es bisher schon, findet ihr auf himmelklar.de und den Plattformen, auf denen ihr sonst auch Podcasts runterladet. Nächste Woche gucken wir uns mal den neuen Bundestag an und sprechen mit der 25-jährigen grünen Abgeordneten Caro Otte, die frisch ins Parlament eingezogen ist. Sie nimmt uns mit hinter die Kulissen. Wie ist das Essen in der Reichstagskantine? Und was sagt man zu Alexander Gauland, wenn man ihm auf dem Gang begegnet? Die Antworten gibt's nächste Woche mit Renato Schlegelmilch. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!